0: برجن BMS تقدیم می
1: دوست. برنامه برای تفاهم و پیوند دلها زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است. در نیمه اسفند ماه امسال به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین. من فریال هستم و در 13 اسفند ماه سال 1404 دوی خورشیدی مطابق با سوم ماه مارس 2024 میلادی همراه با شما تیام دوست یک شنبه های این هفته شما هم شامل سه بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگه ای از برنامه که به سوی دنیای بهتر رو براتون خواهیم داشت و در بخش دوم در پیشخان این هفته با من همراه باشین و در بخش سوم براتون همچون چند هفته گذشته بخش هایی از نشریه ای رو خواهیم داشت با عنوان بهاییان مشارکت در ساختن تمدنی جهانی. امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروز لذت ببرین دوست داشته باشین و یادتون باشه که حتما نظرات و پیشنهادهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید.
2: آو ایران منی گر ایمان منی اگر ایمان منی
1: و اما بخش اول برنامه امروز ما به سوی دنیای بهتر ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگه از این برنامه گوش کنید
3: دوستان عزیز سلام روز و شبتون خوش با مجموعه به سوی دنیای بهتر با شما همراه هستیم و امیدواریم که بتونیم لحظات خوبی رو براتون فراهم کنیم من سهیل مهاجری به همراه دیگر همکارانم در رادیو پیام دوست میزبان شما هستیم و قصد داریم که به همراه شما با بالا بردن کیفیت فرایند مشورت تو زندگیمون قدمی به سوی دنیایی بهتر برداریم. پس با ما همراه باشید. یادگیری فن مشورت و اجرای نحوه صحیح اون کار آسونی نیست چرا که مستلزم ترک منافع شخصی و دوری از تمایلات نفسانیه کسی که میخواد تو مشورت کردن پیشرفت کنه باید در پرورش صفاتی مثل گذشت و وسعت فکر کار کنه تا بتونه با رضایت قلبی به تصمیم اکثریت احترام بذاره و با گروه همکاری کنه برای شرکت تو مشورت باید بلد باشیم چه جوری با آزادی فکر و سراحت و البته با رعایت ادب و نزاکت نظراتمون رو بیان کنیم و البته یاد بگیریم که چه جوری در این مشاورات به دنبال حقیقت بگردیم ما امروز در رابطه با حقیقت طلبی و جستجوی حقیقت با هم گفتگو میکنیم. مطمئن باشید که داشتن روحیه ی حقیقت جویی میتونه کمک کنه که ما مشاوره های بهتری داشته باشیم. البته واژه حقیقت معانی گسترده ای داره و تو فرایند مشورت خودشو در حالات مختلفی ظاهر میکنه. برای مثال وقتی که ما در رابطه با صحت ادعای ی فرد مشورت میکنیم حقیقت در معنای درست یا اشتباه ظاهر میشه و وقتی هم که برای فهم بیشتر یه موضوعی مشورت میکنیم مفهوم حقیقت حالت خیلی گستردهتری تری به خودش میگیره نکته مهم اینه که ما تو مشورتامون دنبال حقیقت بگردیم تا بتونیم به هدف مشورت که رسیدن به اتحاده برسیم
4: سلام ماریا هستم من رو همراهی کنید با گزارش این هفته شد که یه جمعی نظری بدید هیچ کس نظرتون رو قبول نداشته باشه؟
0: به کررات این اتفاق افتاده
5: شده؟ آه پیش اومده
4: اون اومد وقت کار کردید به نظر اونا گوش دادید؟ ببینید اونا چی میگن؟ معمولا گوش میدم به نظراتشون ولی نظر
5: خودم هم همیشه اعلام میکنم سعی کردم باشون صحبت کنم ببینم که اونها چه دیدگاهی به این مسئله نگاه میکنن که با دیدگاه من متفاوت هست.
0: این مسئله می کنم یک مقداری برمیگرده به اون صفاتی که باید آدم داشته باشه موقع مشورت کردم این مشور کردم فقط یک فرمول لازم نداره ویژگی های اخلاقی هم لازم داره.
4: اگه توی یه مشولت متوجه بشید که نظر اولی که داده بودید اشتباه خود چکار میکن خب معمولا راجبش فکر می کنم اگه ببینم که اشتباه بوده
5: خب سعی می کنم کنم. به اشتباه پی ببرم معمولا شروع میکنم به اینکه فکر کنم راجع به اون مسئله و اگر فکر کردم باغن اشتباه کردم بهشون میگم که خیلی جالبه این یه دیدگاه جدیده من از این طرف نگاه نکرده بودم و دیده من اشتباه بوده در موردش
0: در ما قبول کردیم که نظر ما نظر کاملی نیست و تو جمع داریم مشورت میکنیم اینه که متوجه بشیم که اشتباه کردیم و قبول بکنیم خیلی مسئله مساله حل شده است بله ما حالا ما فکر نمی‌کنیم تو جمع زای بشید. نه هیچ زای شدنی هم در کار نیست.
5: نه برام مهم نیست. نه اصلاً ما صحبت کنیم به خاطر اینکه تبادل نظر بکنیم و نظراتمون اصلاح کنیم.
4: اگه تو فرنده مشورت ببینید داره تصمیم گرفته میشه که به زرر شما چیکار میکنید؟ به زرر شخص خودم باشه سعی میکنم که خب یک جوری سمت و سوقش
5: بدم اون طرفی که به نفع خودم بشه اگه اون مسئله خیلی با زندگی من ارتباط مستقیمی داشته باشه ممکنه که براش زرر بجنگم تا نظر دیگران رسبت به اون مسئله تغییر بده
0: اصلا زرر من یا نفع من که مهم نیست منفعت جم
5: قد اگه این تصمیم
4: به نفع خیلی دیگه باشه چی؟
0: یک تصمیمی می گرفته میشه به ضرر منه به نفع خیلی های دیگه است من, من این رو میپسندم و این خیلی هم خوبه
5: قبول میکنم واقعا متوجه بشم که اینطور هست با اون تصمیم موافقت خواهم کرد ممنون از اینکه
4: یک بار دیگه من رو با گزارش این هفته همراهی کردید
3: توی یه مشورت صحیح، سعی در یافتن حقیقت ماجرا و شناخت ابعاد مختلف موضوع خیلی مهمیه چون بعضی وقتها تو مباحث مشورتی بعضیا فقط باورای شخصی که دلیل و منطقی براش ندارن و مطرح میکنن و حتی یه مواقعی هم شایع پراکنی میکنن. برای همین لازمه که وقتی نظری اعلام میشه دلیل و برهان کافی هم براش گفته بشه و در رابطش بحث دقیق صورت بگیره تا افکار روشن بشه و ارتقا پیدا کنه خوبه که بدونیم لازمه یه جستجوی حقیقت یه اندیشه مستقل و بدون از پیشداوری و تعصباته کسی که تو مشورت دنبال حقیقت میگرده باید ذهن بازی داشته باشه تا هر سخنی رو با میزان اقل بسنجه و حقیقتی که در اون هست رو کشف کنه اینجوریه که حقیقت با تصادم افکار تو فرایند مشورت آشکار میشه. راستی فراموش نکنیم که باید انصافم رعایت کنیم. و صحبتهای خودمونم بررسی کنیم و اگه دیدیم به خاطر تمایلات و نفع شخصیمون داریم روی موضوع پافشاری میکنیم یاد روحیه جویی بیافتیم و به خاطر حقیقت و نفع همگانی از نفع خودمون چشم پوشی کنیم
6: از شما بیاموزیم.
3: متین سال اول دانشگاه برای یکی از درساشون باید به صورت گروهی تحقیق کنن و تحقیقشون در جمع کلاس به صورت شفاهی ارائه بدن. متین پسر پرشور و هیجانیه و همیشه خیلی زود به محور گروه هایی که درش قرار میگیره تبدیل میشه. اون معمولا با پیشنهادای خوبی که میده میتونه کمک کنه تا کارا سریعتر پیش برن و میشه گفت یه مدیر مادرزاده. تو گروه درسی که قراره با هم تحقیق کنن، دختری به نام سمیرا هم وجود داره که اون هم مثل متین خیلی پر انرژیه و همیشه نقش رهبر رو تو گروه های دوستیش ایفا میکنه. متین و سمیرا خودشون به این موضوع واقف نیستن که اونقدر همیشه محور گروه ها بودن فقط وقتی میتونن تو توی یه گروه همکاری کنن که بقیه هم بهشون به عنوان رهبر و محور گروه نگاه کنن. واسه همین از اولین جلسات تشکیل گروه و مشورت در رابطه با موضوع تحقیق و نحوه انجامش متین و سمیرا را به مشکل برخوردن. هر دوی اونا دلشون میخواست که وقتی پیشنهادی میدن بقیه به حرفشون گوش کنن و اینجوری کار رو پیش ببرن و این ممکن نبود. خب واضعه که مشورت ها تو این شرایط بشه سمتی میره. متین و سمیرا دیگه براشون مهم نیست که چه کاری بهتره که برای تحقیقشون انجام بشه. اونا تو مشورت گروهیشون دیگه دنبال حقیقت نمیکردن. اونا فقط دنبال اینن که حرف خودشون رعی بیاره و عملی بشه و هر حرفی که از طرف مقابل شنیده میشه تضعیف بشه و عملی نشه. فکر می کنید سمیرا و متین باید چه صفاتی رو در خودشون پرورش بدن؟ آیا وقتی اعضای گروه هدف اصلیشون پیدا کردن حقیقت نباشه مشورت به موفقیت میرسه؟ به نظر شما چطوری میتونیم از منافع شخصیمون تو فرایند مشورت بگذریم و به نفع جمعی توجه داشته باشیم؟ به نظر شما هدف از شرکت تو فرایند مشورت چی باید باشه؟ فکر میکنید توی یه مشورت هدفی بجز جستجوی حقیقت میتونه ما رو به وحدت و اتحاد برسونه؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنبید.
6: نظرم میاد عادت کردیم که بیشتر در مشورت مشورتمون دنبال تایید نظرات خودمون هستیم توسط کسایی کسی که ازشون مشورت میخوان اما اگه هدف از مشورت واقعی کشف حقیقت باشه باید صبور باشیم نظرات بقیه رو دقیقا گوش کنیم و بی‌دلیل با بقیه هم نظر نشیم شجاعت گفتن حرفمون هم داشته باشیم همچنین اگه موضوع به جمع مربوط میشه باید منفعت عمومی هم در نظر بگیرید در مجموع اگه با خلوص نیت تو مشورت شرکت کنیم میتونیم به واسطه
3: به نظر من هر فرد وقتی وارد یک فرایند مشورتی میشه اون چیزی که بهش اتقا میکنه دانشیه که داره و قاعدتا از اون داره استفاده میکنه ولی این که ما بخوایم نسبت به اون دانش خودنمایی کنیم و فروتنی رو پیشه نکنیم این میتونه به فرایند مشورتی ما خچه وارد کنه و جهتش رو به سمت دیگه ببره
4: باید اول هدف برای تک تک افراد شناسایی شده باشه بتونن که هدف از این جمع شدن دوره همینه که فلان کار رو به مقصد برسونید حالا اگر کس قرار باشه این وسط بقیه رو بکوبونه ممکنه که بقیه از ابراز نظر خودداری کنن به خاطر که حالا اعتماد به نفسشون این وسط خورد میشه یا اینکه مثلا احساس بدی بهشون دست میده دیگه پس اینکه برتری طلبی داشته باشه نه کار درستی نیست و مسلما به سرمنزل مقصود نمیرسه
3: هر کسی بنابرای دید و تجربه خودش نظر میده ولی چقدر خوبه که هر کدوم از این مشاورین نظرات خودشون رو بنابرای نیازی که موضوع مشورت مطرح کنند درسته افراد مجرب در مورد خیلی ها تجربه داشتن و خیلی چیزا و خیلی از موضوعات و اتفاقاتی که تو گذشتشون بودن این حالا یک سری نظراتی که میدن بنابرا درک و فهم و شعور خودشونه باید واقف به این باشن که این نظر در جهت نگاه کلی به گروه و یا نتیجه که هدف گذاری قراره بشه باشه
0: من فکر میکنم اگر چارچوب مشورت مشخص
1: باشه و اون افرادی که مشورت کننده هستن اون چارچوب رو در نظر بگیرن نظراتشون رو بدن دیگه اون مواردی که مطرح شده پیش نمیاد و این فکر میکنم این وحدت نظر به وجود خواهد اومد.
3: همروحان عزیز امروز در خدمت آقای عرفان روح پژوهشگر مسائل اجتماعی، فرهنگی و عرفانی هستیم. جناب روح خیلی خوش آمدید.
7: وقت شما به خیلی سوهل جان. منم عرض سلام و درود دارم به شما و همه شروندگان عزیزتون در سراسر دنیا.
3: آقای روح موضوع برنامه امروز ما حقیقت جویی در فرایند مشورت. برای شروع میشه لطفا یه تعریفی از حقیقت برامون داشته باشید؟
7: خیلی کار سختیه سوهل جان ولی تمام تلاشم رو میکنم. از نظر من حقیقت یک مفهوم و اصطلاحیه که به اصل و ذات یک شی یا یک اتفاق اشاره میکنه که زمان و مکان هم در اون هیچ تأثیری نداره این فهم من از تعریف حقیقت
3: خب یه مسئله که خیلی شنیده میشه بین مردم این هست که حقیقت و واقعیت متفاوته شما در این باره نظرتون چیه؟
7: منم هم همینجوری فکر میکنم فکر میکنم که حقیقت با واقعیت متفاوته با وجود اینکه که در بیشتر جاها که آدم توی جامعه برخورد میکنه میبینه که این دوز کلمه بعضی موقعها به جای همدیگه استفاده میشن بدون که توجه بشه به معنی اون. همطور که عرض کردم حقیقت یک مفهومیه که به اصل و ذات توجه میکنه و اون رو میخواد یک تعریفی ازش ارائه بده که خیلی 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 کلی هست و فکر میکنم هیچ کسی نتونه حتی در مورد ذات یک موجود یک دیکه سنگ من نمیدونم حالا هر چیزی واقعا حقیقت اون رو بشناسه ولی واقعیت یک زاویه از اون حقیقت هست که در یک مقطع زمانی و مکانی خاص مورد توجه قرار میکره و تعریف میشه اگه بخوایم به زبون خودمونی مثال رو بیشتر توضیح بدیم حقیقت مثل یک درسی تو مدرسه به اسم ریاضی حالا میتونه هر درسی باشه، حالا من ریاضی رو دارم مثال میزنم که خیلی کلی هست، اسم یک رشته در دوران تحصیل هست ریاضی منطور ما واقعیت هایی از این حقیقت رو در سالهای مختلف تو کتاب های ریاضی اون سال میخونیم این ها میشن هایی از اون حقیقت که در واقع بخشی از اون حقیقت هستن ولی همه اون حقیقت نیستند یعنی من وقتی که ریاضی کلاس سوم ابتدایی رو میخونم اسمش ریاضیه ولی این ریاضی با اون ریاضیه حقیقی که کل حقیقت ریاضیات رو در خودش داره خیلی در واقع میتونم بگم غیر قابل مقایسه است و سال چهارم هم همینطور سال پنجم هم همینطور تو هر سالی ما یک قسمتی از اون حقیقت رو میفهمیم و یاد میگیریم که این ارتباط مستقیم داره به میزان توانایی و استعداد ما در فهم اون قسمت از حقیقت هیچ رفتی به خود حقیقت نداره یعنی اونقدری که ما از حقیقت میتونیم بفهمیم ارتباط مستقیم داره با امکانات و استعدادات و دریافت اون لحظه از زمان و مکان ما نشیده دیگه
3: خب چینا به روح الفدا ببینید این مسئله رو چطور میشه ربطش داد به مشورت چون ما مشورت که میکنیم دنبال یه چیزی
7: هستیم دیگه حالا
3: اینجا دنبال حقیقت هستیم یا واقعیت
7: سوال خیلی خوبی سآل جان. البته که من که دنبال حقیقت هستیم و همه ما در فرایند مشورت جوینده ی حقیقت هستیم وقتی من جوینده حقیقت هستم معنیش اینه که حقیقت رو اونطور که باید و شاید نمیدونم و اولین چیزی که لازم دارم انصافه انصاف داشته باشم که به سخنان دیگران هم همونقدر اهمیت بدم که به سخن خودم اهمیت میدم و در مورد قضاوت در مورد حرفها و انتخاب بهترین ها باید رعایت ادالت رو هم بکنم و وقتی که اینجوری مشورت بره جلو و همه افراد خودشون رو واقعا جوینده و تشنه حقیقت بدونن اون وقت نظرهایی که مطرح میشه از طرف دوستان باعث یادگیری و باعث رشد ما میشه و باعث میشه که قسمتهای بیشتری از حقیقت رو بفهمیم و این به نظر من یعنی رشد یعنی روحیه یادگیری داشتن اگر ما این روحیه رو داشته باشیم طبیعتا به حقیقت بیشتر نزدیک میشیم تا اینکه بخوایم خودمون به صورت فردی تحقیق بکنیم در مورد یک مسئله و نظر خودمون رو بخوایم تحمیل بکنیم به یک جمعی یا برای یک فردی فرومی‌کنه و بگیم فقط اون چیزی که من فهمیدم درسته این میتونه قسمتی از حقیقت باشه نمیتونه همه حقیقت باشه ولی وقتی من مشورت میکنم باور من اینه که همه حقیقت رو من نمیدونم پس نیاز دارم به دیگران برای فهم حقیقت ولی یه نکته‌ی آخری که می‌خوام اشاره بکنم در مشورت مشورت خیلی خوبه ولی مهمتر از این انتخاب افرادی که برای مشورت ما لازم داریم حتما باید در اون موضوع تخصص و تبهر داشته باشن اون افراد نمیتونیم با هر کسی در مورد هر موضوعی مشورت کنیم این رو هم خواستم که نادیده نگیریم این موضوع رو در مشورت
3: بسیار عالی جناب روح الفدا به نکات خیلی جالبی اشاره کردید خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید.
7: ممنون از فرصتی که به بنده دادید و مجدداً از شنوندهان عزیزتونم تشکر می‌کنم.
3: موفق باشید، خدا نگهدار.
7: خدا حافظ شما.
3: دو فرایند مشورت، افراد با ادراکات و احساسات خودشون در رابطه با یه موضوع جستجو و تحقیق میکنن و دنبال حقیقت میگردن. اگه هر کدوم با یه قلب خالی از حب و بغض خواهان حقیقت باشن، وقتی ببینن که نظر دیگران صحیح تره، دیگه تو رأی خودشون اصرار نمیکنن. چون که میدونن نور حقیقت از تصاد افکار معفکار میشه و اینطوریه که وحدت و یگانگی به وقوع میپی
6: از شما بیاموزیم یکی از مهمترین مشخصه های مشورت صحیح اینه که شرکت کننده ها دنبال یافتن حقیقت باشند. اما سختر ایمانه ای که افراد رو از این صفت حقیقت جوی دور میکنه کنه تمایلات افراد و منافع شخصی شده که تو جایگاهی مهمتر از یافتن حقیقت قرار می گیره. به نظر شما چطوری میتونیم از منافع شخصیمون تو فرایند مشورت بگذریم و به نفع جمعی توجه داشته باشیم؟ به نظر شما چه صفاتی رو باید در خودمون پرورش بدیم که بتونیم توی مشورت به اون چیزی که میفهمیم حقیقت رای بدیم ولو اینکه به ضرر خودمون باشه؟ آیا اصلا این امکان وجود داره که حقیقت تلوی در نهایت به ضررمون باشه؟ لطفا با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
3: همراهان عزیز، این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید. از شما ممنونیم که با ما همراه بودید. تو قسمت بعدی در رابطه با گذشتن از منافع شخصی صحبت خواهیم کرد و در خدمت آقای دکتر هوشمند بدیعی خواهیم بود و از نظرات ایشون هم بهرهمند خواهیم شد. شما میتونید این برنامه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض انتشار قسمت جدید با خبر بشین و یادتون باشه که با امتیاز دادنتون به برنامه و ارسال نظراتتون به ما کمک می کنید زمینن شما میتونید از طریق صفحه اینستاگرام و فیسبوک Persian BMS و همینطور تلگرام با ما در تماس باشید. ایام به کامتون باشه، خدا نگهدار
1: دوستان خوب ما، اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه به سوی دنیای بهتر ولی برنامه رادیویی ما تمام نشده، بخش پیشخان در راهه پس همینجا بمونید و به ترانه که همکارم بهنام برای این هفتهتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردین گردین
2: مراز خیشمت ارسان مراز خیش تو نیز انسانی تو نی آسیر خیش به سید بس چکنجهی سن یا حیا کن بس نگاه او با دل زندگانی حیا کن او با دل زندگانی تو نی زنساونی
1: با بخش پیشخانه هفته با من همراه بمونید بر اساس ازارش های نهادهای حقوق بشری ایران بعد از کشور چین از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار داره و این جای بسیار تأسفه. در سال 2023 میلادی آمار اعدام در ایران به بالای 700 نفر رسید و در روز هجده اردیبهشت اردی بهشت 1401 دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افسایش 100 درصدی اجرای حکم در ایران خبر دادند که حاکی از اعدام 333 تن در سال 2021 و افسایش 25 درصدی نسبت به سال قبل. و حال با توجه به این آمار تکان دهنده اعدام در ایران که موجی از اعتراضات جامعه بین المللی به این اقدام غیر انسانی رو به همراه داشته مقاله‌ای در همین ارتباط رو می‌خوندم در وبسایت آسو که فکر کردم با شما شنوندگان عزیز هم در میون بگذارم با عنوان اعدام نکن نگاهی به رساله تأمل درباره گیوتین پس با من همراه بمونین تا براتون بگم بخش هایی از این مقاله تعمل برانگیز رو عنوان این مقاله هست اعدام نکن نگاهی به رساله تعمل درباره گیوتین نوشته کریم دواتگرد این مقاله اینطور شروع شده که رساله موجز آلبر کامو نویسنده و فیلسوف فرانسوی در خصوص گیوتین به نوعی خصومت ورزی است با طرفداران مجازات اعدام کامو در این رساله هم به استدلال‌های جاری در افکار عمومی فرانسویان می‌پردازه و هم به استدلال‌های حقوقی حکومتی سبک نگارش متن بسیار شیواست کاما نوشته خود رو با نقل حکایتی از پدرش که از زبان مادرش شنیده آغاز می کنه که مجرمی نفرتنگیز خانواده کشاورزی رو با کودکانش کشته و اموالی رو نیز از اونا به سرقت برده. پدر کاما مردی ساده و آمی از خیلی خشمگینانی بود که فکر می کرد بریدن سر حیولایی که به خورتسالا نیز رحم نیاورده کاری بایسته است. پدر به گفته مادر با همین فکر به تماشای مراسم اعدام میره اما رنجور باز میگرده. به خانه که میرسه از حال میره و بعد این واقعه رو اینطور عنوان میکنه که لحظاتی پیش او واقعیاتی را که در زیر این واقعیت های گنده و دهم پرکن پنهان بود کشف کرده بود. دیگر به بچه های سلاخی شده فکر نمی کرد. او تنها می توانست با آن جسمی فکر کند که سخت نفس نفس میزد. چون او را روی پاره چوبی خوابانده بودند و قرار بود گردنش را بزنند کاموی داستان نویس با این گشایش متن تصویری که رساله در پی اون هست در همون ابتدا پیش چشمانمان میگذارد میخواهد ذهنیت ساده ای را که اثر پیروی از اخلاق و خواست امهای جانیان بر اعدام سهه می گذارد در برابر واقعیت اعدام قرار دهد و وادانش کند که این درونیات ظاهرا معصومانه را بیان کند و بفهمد که آنچه تیق ستوردن ناپاکیش میپندارد خود شناعتی بزرگ است. به این ترتیب رساله کاما است در بیهودگی و مزرت مجازات مرگ. کامو با آرتور کوستلر نویسنده مجارستانی انگلیسی هم داستان است که مجازات اعدام اجتماع را آلوده می کند و طرفدارانش قادر نیستند درست و مستدل از آن دفاع کنند. این ترتیب به زعم کامو، نویسنده فرانسوی در این بحث با دو مدعای اصلی حامیان اعدام طرف هستیم. اول اینکه آنها بر این باورند که اعدام برای عبرت آموزی است. دوم اینکه برخی مجرمان چونان تباه و تباه گرند که جامعه برای حفظ خود جز محو کردنشان راهی ندارد. کامو فکر میکند که هر دو مدعا در لفافه ای از جهل و عبارات آینی پیچیده شده و تکراری می شود او اشاره میکند که حامیان معاصر مجازات اعدام اغلب در دفاع از آن صدا بلند نمی کنند و سکوت را بیشتر ترجیح میدهند گویی از این کار شرم دارند اما این شرم همه ماجرا نیست کامو در مقابل مدعا یا استدلال اصلی که همان عبرت آموزی است چند گام استدلالی برمیدارد. اول اینکه اجتماع خود جنبه عبرت آموزی که از آن دم می‌زند باور ندارد. دوم هیچ دلیل و مدرکی در دست نیست که مجازات اعتام حتی یک قاتل را که تصمیم به قتل گرفته از عمل باز داشته باشد. و سوم اینکه از جنبه‌های دیگر مجازات اعدام تأثیری نفرت‌بار و مشمعز کننده دارد که پیامدهای آن قابل پیش‌بینی نیست. مقاله تعمل درباره گیوتین در دولت و جامعه دموکرات نوشته شده که افکاری عمومی در تصمیم سازی و تصمیم گیری و مشخصا در شکل دادن به قانون نقشی اساسی دارد. به همین دلیل است که کامو مستقیما کلیت جامعه و در دل آن مدافعان اعدام را مخاطب قرار می‌دهد. مخاطبانی که به گفته او خود نسبت به ادعای ابرت آموزی اعدام بیباورند زیرا اعدام را از ملع آم بیرون برده اند و از چشم مردمانی که باید از آن عبرت بگیرند دور کرده اند و می‌کوشند که درباره آن کمتر سخن بگویند ای که بیباوری به این ادعا را نشان داده است، به اعدام همچون تجویزی قانونی که قرار است نظم بیاورد ارجام می دهد، کامو در مقابل بر این انگشت می‌گذارد که طبیعت پیچیده تر از قانون است، ترس از مرگ شاید واقعیتی انکارناپذیر باشد اما این ترس هر اندازه هم که بزرگ فرض شود برای فرونشاندن عواطف گوناگون انسانی از جمله عواطفی که به ناگاه می جوشند و کسی را به ارتکاب قتل می کشانند کافی نیست در رویی با مرگ نخواستن مرگ برای انسان ها به زعم کامو موجب نوعی همبستگی است و حکم مرگ تنها همبستگی انکار ناپذیر انسان ها را از بین میبرد همبستگی در برابر مرگ و نمیتوان به آن مشروعیت بخشید مگر از طریق اصل یا حقیقتی بالاتر از انسان، اینجاست که کامو به مذهبی بودن حکم مرگ میرسد حکمی که وقتی کسی به صدورش دست مییAZد خود را در مقام خدایی نهاده است اما حکومت در مقام خدایی چه میکند آنانی که بیشترین خونها را میریزند همانهایی هستند که گمان میکنند که حق و منطق و تاریخ با آنهاست دوستان عزیز ما اون که شنیدید بخشهایی بود از مقاله اعدام نکن نگاهی به رساله تعمل درباره گیوتین نوشته کریم دواتگر از وبسایت آسو و چنانچه دوست داشته باشید و مایل باشین که کل مطالب این مقاله رو بخونید میتونید که به وبسایت آسو سری بزنید و این عنوان رو جستجو کنید. ما رو تا انتهای برنامه امروز همراهی کنید که بخش سوم برنامه امروز در راهه
8: قسم بر خداونده رنگین چمان که هر زرقی را دهد بادبان قسم بر خداونده شادی و قم ده هر گریه و خنده تو رقصان جاخصن بی‌با به آل بورزه عاشق ده نوو سحر چشاپ های پر توونه تشنه به روشان ترین چشمه ها میرسم Shabbat چوئے پمچو بهار غزره اشکی که از دل چکی می رنه زیبویه ها بسید. مبارک شود جان تو بر بحر مبارک شود بر تو
1: نوروز و اید به بخش سوم برنامه امروز ما امروز هم در این بخش قصد داریم که قسمت هایی از نشریهای با عنوان بهاییان مشارکت در ساختن تمدنی جهانی رو براتون پخش کنیم. ولی قبل از پخش این برنامه باز هم یادآوری میکنم که مطالب این نشریه به صورت نوشداری و تصویری است. که چنانچه مایل باشید که به تمام مطالب نوشتاری همراه با فایل های تصویری دسترسی داشته باشین میتونین یا به وبسایت رسانه پرژن بی ام سری بزنید و یا به کانال تلگرام ما در هر کدوم از این دو مورد فقط کافیه که در قسمت جستجو نام بهایان رو تایپ کنید و به همه مطالب این نشریه همراه با تصاویر دسترسی داشته باشین خب دیگه بیش از این منتظرتون نمیگذارم، بخش بخشهای دیگری از این نشریه رو.
9: بهایان هر روز با تعداد بیشتری از افراد، جنبشها و سازمانهایی همکاری می کنند که به پیشرفت اتحاد و یگانگی، ترویج رفاه بشر و همبستگی جهانی کمک می کنند. برای انتخاب حوزه های همکاری خود این اصل را در نظر دارند که هدف وسیله را توجیه نمی کند. یعنی اقدام مورد نظر باید در مسیر تعالیم و سازگار با اهداف آن باشد. زیرا نمی توان با ابزار غیر قابل قبول به اهداف والا و اصیل رسید. خصوص ممکن نیست بتوان از طریق فعالیت هایی که فقط به منفعت گروه خاصی می به وحدت پایدار در روابط بشری دست یافت. بنابراین، این، مجاز به شرکت در سیاست های حزبی، های مدنی یا فعالیت های خشونت آمیز نیستند. فرصت های بسیار زیادی برای همکاری وجود دارد. امروزه بسیاری از مردم جهان با جدیت در مسیر اهدافی حرکت می کنن که آین بهایی به اشتراک گذاشته است. بهاییان در آموزش یا حمایت از گزه های مختلفی چون حقوق بشر پیشرفت زنان و توسعه پایدار فعالیت دارند.
10: پاییان به منظور ترویج رفاه مادی و اجتماعی افراد با هر اعتقاد و پیشینهی در اقدامات اجتماعی شرکت می کنن. چنین تلاشی با تمایل به خدمت به بشریت و مشارکت در تغییر سازنده اجتماع شکل می گیرن. اقدام اجتماعی بر این موضوع تاکید دارد که هر جمعیت انسانی باید بتواند مسیر پیشرفت خود را مشخص نماید تغییر اجتماعی، فرایندی نیست که یک گروه از مردم برای منافع گروه دیگری آن را ایجاد به بهایان، دانش را لازمه زندگی اجتماعی و ادامه جه و نادانی را ظلم و ستم می دانن. هر فرد انسانی حق دسترسی به دانش را دارد و نیز هر فرد با توجه به توانایی و استعدادهای خود مسئول مشارکت در تولید و بکارگیری و انتشار دانش است مهمترین موضوع در اقدام اجتماعی آن است که قابلیت افراد و جامعه افسایش یا بعد تا با هم دنیایی بهتر را بسازند بهایان به طور گسترده برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلاش می کنن. بسیاری از این اقدامات از نظر اندازه و مقیاس خیلی بزرگ نیستند و توسط منابع موجود در جوامع محلی انجام می گیرد. در جهت توسعه معمولا از گروه های افراد شروع می شود و از آگاهی جمعی پدید می آید این اقدامات مربوط به فعالیت های چون آموزش، بهداشت، سلامت، کشاورزی و یا حفاظت از محیط زیست هستند. در برخی موارد، افرادی که در فعالیت های اجتماعی در سطح محلی شرکت می کنند این توانایی را به دست می که تیف فعالیتهای خود را به صورت ارگانیک گسترش داده و تلاشهایشان را به پروژه های اجرایی پایدار تبدیل نمایند.
1: خب دیگه ثانیه‌های پایانی است و وقت وقت خداحافظی و همینجا مثل همیشه تشکر می از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و آرزوی این که کلبه دلتون همیشه و همه حال گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت آرزوی همیشگی ما برای همه شماست